0: Aujourd'hui, je craque avec Marc-Claude Savard, animatrice, auteur et femme d'affaires. J'ai voulu rencontrer Marc-Claude Savard aujourd'hui parce que je trouve que c'est un parcours de vie atypique et qu'on on, on souhaite vivre une vie parfaite selon des, des, un parcours vraiment tracé, alors que c'est pas ça, la vie, et Marc-Claude l'incarne parfaitement. La craque, pour toi, tu l'as vécu quand même assez jeune, comparativement à beaucoup d'autres personnes que c'était plus tard dans leur vie. Toi, déjà, à l'adolescence, tu n'étais pas dans un mode festif, découverte, euh, expérimenté, les, euh, avoir des amis, une gang d'amis. Toi, tu étais plutôt euh, dans la craque. Oui. Alors, si tu veux nous raconter, Marc-Claude, euh, qu'est-ce que tu as vécu euh, dans l'adolescence?
1: Bien, en fait... Euh... Mes parents sont divorcés quand j'avais quatre ans. Puis je pense que, tu sais, des fois, avant que la craque arrive, on dirait qu'il y a une petite brisure. Hein? Tu sais, la, la mm. craque, elle peut être longue à arriver, mais il y a comme un petit éclatement qui arrive. Puis mes parents sont divorcés quand j'étais très jeune, puis ça a été une séparation difficile. Euh, puis je pense que dans cette enfance-là, où j'allais d'une maison à l'autre, de Québec à Montréal, dans, dans une vie atypique d'enfant, j'ai refoulé beaucoup d'émotions, et à l'âge de, c'est difficile de dire quand, mais 13-14 ans, je me suis tapée une dépression. Donc une dépression qui a été diagnostiquée beaucoup plus tard, mais à 13-14 ans, avec les hormones de l'adolescence, avec les questionnements, la rébellion qui vient naturellement, c'est comme si j'ai eu une explosion, et euh, ça s'est manifesté par une dépression clinique, là, donc... Euh, euh, là, à ce moment-là, on est dans les années 80. C'est, donc, c'est pas très connu mmh. non plus. Puis même toi, la,
0: la, la divorce de tes parents, t'étais probablement dans les seuls enfants qui vivaient
1: une oui. séparation en garde de, de, dans deux villes différentes. C'était très, très atypique et unique à l'époque. Donc, une, une, une dépression profonde. Puis, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est carabiné à l'adolescence parce que c'est amplifié par toutes les hormones et tout le changement naturel qui vient à l'adolescence. Donc, euh, à 15 ans, j'ai fait une première tentative de suicide et euh, une autre l'année suivante, à 16 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je viens d'une famille euh, dysfonctionnelle avec un, un père alcoolique et une mère qui avait des troubles de santé mentale. Donc, c'était comme une explosion de dire « j'ai besoin qu'on s'occupe de moi mm. ». Puis c'est jamais vraiment arrivé. C'est-à-dire que les tentatives de suicide, c'était davantage des appels à l'aide. Et finalement, ceux qui sont venus en aide, à, à, à cette époque-là, ça a été l'hôpital pour enfants. Donc l'hôpital général pour enfants de Montréal. Donc moi, j'ai été placée à l'hôpital pendant plusieurs mois, fait beaucoup de thérapie et émancipée. Donc le tribunal m'a émancipée quand j'avais 16 ans, puis j'ai... J'ai pris mon bagage, si on veut, puis j'ai commencé ma vie. Donc, c'est une immense faille parce que ah, ouais. c'est une, euh, un passage à l'âge adulte qui s'est fait en, en sautant à, à travers un précipice. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, là, mais, mais, mais c'est vraiment... Tu sais, ton podcast s'appelle « La craque », c'est une immense craque de vie, là, où tu laisses derrière une enfance, une réalité familiale pour sauter dans le monde adulte indépendant. Là. Puis complètement atypique, là.
0: Oui, tu sais, c'est, c'est complètement différent. Donc, ce qui vient ajouter probablement de la, de la lourdeur dans tout ton passage, dans tout ton vécu, et de te est-ce que tu t'es senti beaucoup incomprise, mais pas seulement par tes parents, mais par l'ensemble des gens qui pouvaient t'entourer?
1: Je me suis trouvée comprise dans la thérapie, je dirais. Puis, je pense que j'ai décroché de l'idée de me faire comprendre rapidement et je me suis euh, plutôt mise au travail de me comprendre moi-même puis de faire la paix puis de passer à travers la colère de ne pas avoir eu une enfance mmh. comme je l'aurais souhaité, de ne pas avoir eu la famille que j'aurais souhaité Ça a été un long processus de vie. J'y arrive à peine. Là, là je, te, je te parle d'un processus de 40 ans de vie puis j'y arrive tranquillement pas vite. Ça, que ça a été un long, long parcours euh, Très, t'avances, tu recules donc je ne sais pas comment t'expliquer ça mais de la compréhension, je, je l'ai vécu plus par rapport à moi-même Puis après ça okay. je pense qu'à partir du moment où on se comprend on peut s'expliquer mieux donc euh, moi je me suis tournée vers l'intérieur plus que vers l'extérieur À
0: travers un parcours privé et public mouvementé Marc-Claude a trouvé une façon de développer ses propres outils
1: moi, la seule chose que je sais, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est d'être honnête par rapport mmh. à comment tu te sens. Tu sais, des fois, il euh, y a des gens qui me disaient « tu dois être triste ». Mais moi, je n'étais pas triste, j'étais, j'étais en colère, j'étais en mmh.
0: Fac. Puis tu t'es permis de vivre ces émotions-là, en fait? Ouais, en, en fait… Tu... Ça, c'est d'être honnête envers soi-même, c'est de justement pas prendre ces émotions-là, on met ça en du tapis… Puis là, on fait comme si rien n'était. Puis là, on a une, une grosse carapace. Je
1: l'ai faite, ça. Oui. Je l'ai faite, ça, Marie. Je l'ai faite, euh, oui. Puis, je l'ai, puis ça arrive encore de le faire. Je pense que c'est un, c'est un processus. Mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont aidée. L'hypnothérapie m'a beaucoup aidée. Parce que l'hypnothérapie, ce que ça m'a permis de faire, c'est de, de, de couper mon, ma raison, mon conscient, mon histoire, le film de ma vie que je te raconte en ce mm-hmm. moment. Puis d'aller plutôt en arrière, vivre les émotions qui viennent avec okay. ça. OK. Fait que moi, c'est là que je suis allée pour, euh, pour essayer d'avoir une vérité, puis, puis de libérer. En fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir accumulé un gros bagage dans mon enfance, qui a pété à l'adolescence, puis j'ai l'impression d'avoir travaillé toute une vie pour véritablement le laisser aller, pour me libérer, puis vivre ma vraie vie. Là. Okay. Donc, je pense que des fois, on, on, on accumule énormément de, de bagages, puis quand je dis « bagage », c'est du bagage émotif. Tu sais, qu'est-ce qui vient avec une enfance atypique? Bien, le regard des autres, ensuite, le fait de ne pas avoir confiance en soi, mmh. d'être frustré, d'avoir de la colère, puis de, de peut-être pas avoir le soutien que tu souhaites avoir. Fait que là, bien, dans l'âge adulte, j'ai, j'ai essayé de naviguer à travers tout ça, puis de... De, de me trouver, de trouver des réponses, de laisser aller des petits bouts. Puis il y a eu toutes sortes d'épreuves qui, qui m'ont aidé à, à passer par-dessus. Je sais pas si c'est clair, c'est tellement compliqué ces affaires-là que c'est dur à expliquer, mais je pense qu'en gros, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de, de se libérer puis de vivre les émotions puis d'avancer. Là. Puis une fois que tu es
0: sortie de l'hôpital à l'âge de 16 ans, comment tu es arrivée sur le chemin? du début de l'âge adulte, tu sais, comment on dirait que, tu je te vois avec ton sac à dos déjà, tu as déjà un, un très grand bagage que beaucoup d'enfants de 16 ans n'ont pas. Comment toi, tu es arrivé dans le monde des
1: adultes? En fait, c'est, ça a été bénéfique parce que, tu sais, je suis allée à l'université, J'ai jamais lâché l'école à travers tout ça. Ça, ça a été une bénédiction. Donc, quand j'ai eu mon diplôme universitaire en histoire, je suis devenue recherchiste à la radio. Il y a personne de plus persévérant que moi parce que j'ai appris ça dans mon enfance. C'est, ça a oui. fait que j'ai eu une carrière extraordinaire parce que j'avais cette capacité-là de jamais lâcher, de vivre beaucoup d'adversité, euh, de... de... Vivre dans un contexte... À l'époque, la radio, c'était du monde... Euh, moi, j'ai travaillé avec Gilles Pro avec André Arthur. C'était du monde qui criait fort, qui tapait sa table. Ben, écoute, moi, il n'y avait rien, pas grand-chose qui m'impressionnait. Mm. J'étais déjà allé à la guerre, moi, là. Ouais, j'étais ça. déjà allé au front, puis j'avais déjà gagné des batailles. Fait que j'étais très, très adaptée pour mon milieu des communications. Puis c'est ce qui a fait que j'ai eu une si grande carrière parce que c'était pas facile de me faire peur ou de m'impressionner ou de me décourager ou de... Moi, je m'en allais jamais, je continuais tout le temps. Fait que ça, ça m'a propulsée, tu sais. J'ai eu énormément de reconnaissance professionnelle et énormément de succès. Donc, euh, on dirait que ça a comme balancé les ouais. choses. Fait que pendant que je réglais mes, mes trucs personnels, c'était comme si ce sac à dos-là, cette image-là que tu me donnes, j'avais tout dans mon sac à dos
0: exact. pour
1: réussir. Fait que quelque part, je pense que ce parcours-là très difficile qui est marqué par une grande faille. Il m'a, m'a propulsé dans, dans ma carrière.
0: Vers la fin de sa trentaine, Marc-Claude a craqué encore plus profondément.
1: Quand j'ai eu 38 ans, mon père, à ce moment-là mes parents étaient évidemment séparés, il était malade, je suis arrivée chez lui. Il était malade, mais tu sais, pas malade. Il avait été à l'hôpital, il faisait de l'emphysème il avait fumé, il avait bu toute sa vie. Il était scrap, là, tu sais, il avait 58 ans, puis il était scrap. Fait que j'arrive chez lui pour aller bruncher, puis je, je l'ai trouvé décédé dans son lit. Et ça a été encore un autre gros choc, encore mmh. une autre épreuve de vie particulière. Puis, euh, je sais pas comment expliquer ça. À l'époque, je travaillais à Salut Bonjour, j'avais énormément de succès professionnel, puis c'était comme si toute ma vie, j'avais à gérer... un une, une, une réalité personnelle ou un passé personnel très lourd, très difficile, rempli d'embûches, puis énormément de succès professionnel, mmh. C'était comme si mon personnel venait tout le temps me traîner. Mettre par de l'ombre mal. un peu. Là. Oui. Fait que je te dirais que cette époque-là où mes parents sont décédés coup sur coup, parce que quatre jours après le, le, le décès de mon père, ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. On dirait qu'à 30 ans, là, j'ai exploser la colère que j'avais pas explosé mmh. quand j'étais Qui adolescente, oui. cumulé là. Ouais, ça a pété. Donc euh, j'ai eu à composer avec un travail hyper demandant, hyper performant, très en image en, en, ben oui. en apparence, alors que en coulisses, je vivais des affaires très difficiles. C'était comme une allégorie de, de tout, toute de mon adolescence, de, on dirait que j'ai toujours vécu ça de même. Ah T'sais. ouais, hein? puis comment tu tu as explosé cette colère-là. Écoute, je vais te raconter une affaire bien personnelle, là, mais je savais tellement pas comment gérer ça. Je ne savais tellement pas quoi faire. Parce qu'on s'entend là, que moi, je, je fais de la thérapie, je l'ai fait toute ma vie, fait que c'était pas comme si je pouvais découvrir que je pouvais faire ça puis que ça allait m'aider. J'étais déjà en traitement. Ouais. Écoute, je me suis ramassée à l'oratoire, à genoux. Ah ouais. Hein? oui,
0: Mais Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est justement la, 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 la partie égaux qui, minute, nous, tient, nous maintient de, de, dans. je pourrais dire ça? Dans, dans ce personnage-là. Puis, à un moment donné, il se met à genoux
1: puis il dit là, je peux plus construire toute seule. T'sais, il est plus grand que moi. Je ouais. dois aller plus grand que moi. Oui, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. T'sais, je pense que ça m'a pris tout ça pour vraiment arrêter de penser que je pouvais agir, faire comprendre... Euh, que tu pouvais tout faire, en fait. Puis que je pouvais comprendre. Je pense que c'était ça, beaucoup. T'sais, moi, j'essayais tout le temps de raisonner, comprendre, apprendre, euh, rester dans... Je me disais, tant que je continuais à bouger puis à vriller, ben je survie, tu sais, quelque part. Puis ça, ça a été... bah ben, là, je me mets à genoux à terre. Puis... T'sais, je me souviens, je voulais allumer un lampion, puis là, je regardais les stations de lampion, puis je me dis mais là, j'allume un lampion pourquoi jallume ça un lampion pour la famille, pour, pour la santé? Je ne savais même plus mmh. quel lampion je voulais allumer. Fait que allumé un lampion au hasard, puis là, je te dis, là, je me suis mis à genoux, puis tu sais, je suis pas croyante religieuse dans le sens dogmatique, là, qu'est-ce que je faisais à l'oratoire? Puis je me suis dit, mais je vais juste allumer un lampion pour... La vie, tu sais, juste rester, je me, je me souviens de dit je veux juste rester enthousiaste.
0: Ah oui, hein?
1: <rire> je veux rester en vie, tu sais, Je veux juste dire. rester comme encore émerveillé, puis correcte, correct. Pis je pense que ça a comme cassé, là. Je...
0: Il y a vraiment une craque, plus qu'une craque, là, c'est ouais. vraiment, il y, y, y a une armure qui a tombé à ce moment-là, tu sais, ouais. complètement. Ouais.
1: Mais ben, jamais revenu cette armure-là, je peux te le dire.
0: Après son grand virage
1: de la quarantaine, Marc-Claude a dû tout reconstruire. Mon père décède, ma mère décède, je me sépare, je vends ma maison. Et moi, je me souviens d'un moment où j'étais dans une maison vide avec un truc dans le parking, puis je repartais à 9 à 40 ans, puis euh, euh, en sachant pas. Surtout que. Ce... Tu sais, j'avais pas de plan, j'avais pas d'objectif, j'avais, pas de... j'avais rien. Là. J'étais comme. Je me disais, bien, c'est ça. Tu sais, dans le fond, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, je sais pas qu'est-ce, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'en vient, mais je sais que je, je peux pas retourner en arrière. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est comme tu prends des décisions en disant ce qui a existé ne peut plus exister. Fait que moi, je peux plus continuer. J'ai, j'ai même lâché « Salle bonjour » à cette époque-là. Tout est arrivé en même temps. Là. J'ai lâché ma job à « Salle bonjour ». Séparation, mort des parents. Fait que là, moi, je me retrouvais complètement orpheline. Pas de frère, pas de soeur, personne. Puis, plus de job.
0: Puis, c'était toi qui avais décidé de mettre fin à oui. ton travail. Fait que, tu sais, tu t'es dit
1: « T'as qu'à repartir à neuf, je repars à neuf. » C'est inexplicable. Pour, pourquoi tout ça est arrivé en même temps? C'est quasiment, des fois, tu te dis « Mais c'est une folie, là. » Peut-être que tu peux prendre une chose à la fois. Non, moi,
0: c'était non, comme... Non, toi, c'est, tu tournais, même si plus qu'une page, là, c'était vraiment un livre. Oui. Là. Tu fermais un livre, puis t'en démarras un autre.
1: Oui. Puis oui. après... Ce, ce, ce nouveau livre-là. Ah, ben okay. écoutez, moi J'ai rencontré un, un, un gars qui n'était pas du tout dans le type de personne normalement avec qui je, je, j'aurais euh, décidé de me mettre en couple. T'sais, on est parti sur un coup de tête, on ne savait pas trop quest ce qui allait se passer. Écoute, on s'est rencontrés, on est déménagé ensemble euh, deux mois après. Aujourd'hui, ça fait dix ans et on a deux enfants. Écoute, tu m'aurais dit ça à l'époque, je t'aurais pas cru. Là. J'aurais fait, ben, voyons donc. On a traversé les épisodes d'infertilité. Euh, j'ai eu une, un premier enfant à 44, ce qui est très atypique. Un mm. deuxième enfant à 46. Tu sais, c'est, euh, c'est pas normal, entre guillemets.
0: Moi, puis là, aujourd'hui, quand tu regardes ça, la normalité, tu, sais, tu la définirais comme...
1: Il n'y en a pas, de normalité. <rires> Il n'y en a pas, puis... Tu sais, s'il y a une chose que je, que je sais ou que, que je comprends dans tout ce parcours-là, c'est que euh, l'improbable arrive mm-hmm. tout le temps. Fait que, tu sais, se fixer des objectifs, c'est se limiter. Parce que tu sais pas ce qui va se présenter. Puis, des fois, c'est vraiment étonnant, moi, je pense que je l'ai vécu de manière complètement exaltée. Tu sais, qui va, comme enfant unique, perdre ses parents coup sur coup de même? Ça n'arrive pas souvent. Moi, ça m'est arrivé. Qui va réussir une carrière en sport alors qu'elle ne connaît pas le sport? Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, qui va avoir des enfants passés 43 ans? Bien, moi, ça m'est arrivé. Qui mmh. va refaire sa vie à 40 ans avec quelqu'un de complètement différent? Fait que, L'improbable, l'impossible arrive tous les jours dans la vraie vie.
0: Mais tu as amené un point hyper intéressant au niveau des objectifs. C'est justement c'est de décrocher des, des objectifs. Ouais. C'est là que tu permets à la vie vraiment d'agir et d'arriver à toi. Là.
1: Bien, en fait, c'est que de fixer un objectif ou un point dans le temps, c'est mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose qui, statistiquement, il y a peu de chances d'arriver. Puis c'est te limiter. T'sais, la vie va souvent t'apporter dans les deux sens. Dans, dans, dans les épreuves comme dans les succès, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. L'objectif que tu vas te fixer, il part de ta tête. Ta mm-hmm. tête, elle contient toutes tes valeurs, tes croyances, toutes tes limites. Fait que quand tu projettes un objectif comme ça dans le temps, automatiquement, tu te limites à quelque chose. Et la vie est plus grande que ça. Elle est plus grande que nous, elle est plus grande que les objectifs exact. qu'on se fixe. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est... Tous les jours, de prendre des décisions qui sont alignées avec là où la personne que tu veux être, la qualité de vie que tu veux avoir, puis d'accepter que tu comprends pas, que tu ne sais pas, mais que tu fais ton possible. Moi, je me dis toujours, je fais du mieux que je peux aujourd'hui, sachant pas ce qui va arriver demain,
0: Aujourd'hui, Marc-Claude est plus performante que jamais, mais elle l'est à sa manière.
1: Mais c'est aussi que tu veux, tu veux tracer un chemin pour être performant, optimal. Euh, ça, je le comprends. Moi, je suis quelqu'un de comme ça dans la vie. Tu sais, je suis une femme d'affaires, je suis une personne qui travaille dans un domaine hyper compétitif et performant. Moi, je suis une, je suis une personne hyper performante, quand ça compte. Mais ça ne veut pas dire que je me fixe un objectif. Tu es tout le temps focus dessus, Non, moi, ça. ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où j'ai besoin de performer, je suis la, je suis la plus performante possible. Mm-hmm. Donc, je suis hyper euh, « drivée », entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je ne pars pas, sauf que je ne sais pas où je vais aller. Puis tu sais, Je te donne un exemple. Quand je fais de la radio, mettons, là, le micro s'allume. Je peux me donner comme objectif de livrer telle information, de faire tel type d'émission. Mais je ne sais pas quel genre d'émission on va faire parce qu'on part à l'aventure. Par contre, chaque fois que le micro est allumé, je suis là, je suis à l'écoute, puis je m'ouvre. Puis c'est comme ça que je suis performante. Parce que c'est comme si, au lieu de m'en aller comme ça, là, de, dans un tunnel, moi, je m'ouvre comme ça. Exact. Je prends tout. Ça fait de moi une personne beaucoup plus performante que bien des gens qui vont se fixer un tunnel d'objectifs. C'est comme une autre façon de performer, mais qui est très, très, très payante puis qui est très satisfaisante. Puis plus dans le lâcher-prise. Oui, mais tu sais, le lâcher-prise, on n'aime pas ce mot-là parce que le lâcher-prise, c'est comme si on le voit comme tu lâches prise, donc tu n'es pas dans l'action. Exactement. C'est pas vrai. C'est pas, c'est, pas, c'est pas que tu lâches prise tu n'es pas dans l'action. C'est que, c'est que tu, tu... C'est comme si tu te visses comme ça dans, dans un moment, là, un moment de... de... Puis ça peut être un, un moment de pitch, un moment de communication, un, un moment important dans ta carrière, mettons. Tu te vises comme ça, puis après, ouvres. Puis tu pars avec tous tes talents, tout ce que tu connais, toutes tes capacités. Mm-hmm. C'est juste qu'au lieu de, de te limiter à quelque chose, t'ouvres au complet. Exact. Ce qui fait que tu peux partir dans cette direction-là, celle-là, celle-là, puis il y, y a quelque chose d'extrêmement... Euh, global là-dedans. Puis le fait
0: de s'ouvrir fait que, justement, tu ne retiens pas d'aller à droite quand tu sens qu'il faut que tu ailles
1: à droite. Exact. Tu, tu te laisses porter à travers tout t'sais, ça. Tu sais, nous autres, on fait un show de radio, là, ça rentre au poste à énergie tous les jours. Ce qu'on veut, c'est être numéro un. OK? Ça, ce, ce, c'est, on va être numéro un. Mais quand on fait le show de radio, on ne sait pas comment on va devenir numéro un. On fait juste vivre le moment, puis c'est ça qui arrive puis on, on, on réussit à être numéro un mais c'est une autre façon de faire c'est pas comme si on s'assoyait pour dire on va contrôler tout ce qui se passe dans l'objectif d'arriver numéro un c'est pas comme ça qu'on y arrive c'est comme une autre façon de ah ouais, penser ouais. puis il y a pas autant de théorie là-dessus qu'il y en a sur le fait de je, je très linéaire de je pars d'ici puis je veux m'en aller là fait que je vais me faire un plan de route là. c'est une autre façon de de bouncer. Mm. c'est comme si le ballon il rebondit un peu partout puis toi tu le prends puis tu l'envoies tu sais. oui c'est ça c'est pas. Ben, c'est ça. Tu prends le ballon, il
0: rebondit, tu contrôles pas le ballon qui arrive à toi. Non. Ou... Non. Tu le laisses pas
1: passer parce que ça fait pas ton affaire. Exactement. Comment qu'il passe, tu C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Puis je pense que, tu sais, est... c'est difficile de le mettre dans les mots parce que c'est pas quelque chose qui. Est... qui est... Non, c'est ça. Il faut comme le vivre.
0: Oui. Mais, mais puis même le vivre, il faut que. Euh... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, toi, tu l'as vécu, la vie t'a amené. À craquer, à laisser tomber des armures, à faire un travail sur toi. Donc, je pense que c'est un chemin pour en arriver là. faut pas se le mettre comme objectif de performance, de lâcher prise. Tu ne penses pas que ça peut fonctionner de même? Ben, c'est non, ça qui est le parce que là, pas. tout
1: le monde écoute le podcast et se disent, mais c'est de quoi exactement qu'il faut faire? Ben, en fait, c'est de ne pas faire. C'est ça, il n'y a pas de faire, c'est être. Oui. Mais si je comprends
0: aussi, ça s'explique pas, c'est que tu as un parcours et qu'après ça, tu as ta propre, tes propres cibles.
1: Oui. Oui, c'est ça. C'était comme un, un déclic qui se fait à un moment oui. donné, puis c'est une autre façon de fonctionner. Oui. Mais ça ne t'empêche pas d'être performant, de réussir, puis d'avoir des grandes réussites de vie. Non, effectivement. Pour pas faire peur aux gens. Oui. <rire> Chaque chose à la fois.
0: <rire> Bien, merci, marc Claude pour ton Marie. partage. Très intéressant.
1: Tu penses que les gens ont compris quelque chose? <rire>